0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2021. E para abrir o podcast esse ano, eu trouxe a Lívia de Bueno. Uma convidada super, ultra, mega, especial, que eu conheci pelo Instagram no ano passado. E foi, tipo, amor à primeira vista, real. É, inclusive, ela é um dos perfis que eu entro todos os dias para aprender, para absorver um pouco da sabedoria e do conhecimento que ela tem sobre espiritualidade e outros assuntos que estão relacionados à cura e ao desenvolvimento pessoal. E ela entrega para as pessoas de uma forma muito leve e muito acessível. A Lívia é comunicadora, escreve, dá palestras e cria conteúdo que tem como missão ajudar as pessoas. Criando uma ponte entre a vida espiritual e material. A Lívia começou o seu caminho espiritual em 2008. E desde então, ela compartilha seus conhecimentos na sua página no Instagram, na coluna semanal pra Vogue Gente e em diversos outros espaços e veículos. Então, agora, se prepare para uma conversa super gostosa e conhecer um pouco mais sobre a Lívia e essa mulher incrível que ela é, e toda a sua trajetória de vida que trouxe ela até aqui. Antes da gente começar, quero dizer que eu tô muito feliz pelo convite, por você ter aceito o meu convite, e também eu quero dizer que eu tô, assim, mais feliz ainda que cara, esse podcast assim, essa nossa conversa é muito, foi muito assim, uma cocriação que eu fiz com o universo, assim, real eu não sei como, acho que foi no ano passado eu te descobri no Instagram, de cara, assim eu me identifiquei com, com você, assim, no geral, com seu conteúdo com seus textos com tudo que você colocava e principalmente, eu me identifiquei por você ser uma, uma menina uma mulher, enfim, que traz esse conteúdo pra gente, só que é uma pessoa normal, é uma mulher do mundo, né? É uma mulher que assim gosta de se divertir, que sai, que bebe, que viaja, que enfim, tem né, toda essa vida paralela rolando e não necessariamente uma pessoa que vive naquele mundo zen, né, que fica o dia inteiro fazendo yoga, meditação, que vive no mar, nada contra né, quem... Quem, enfim, tá nesse caminho, mas eu me identifiquei muito com você porque eu sou muito assim também. Então, eu lembro que eu olhei, eu falei, gente, um dia eu quero entrevistar a Lívia no meu podcast. Só que assim, eu não tinha a menor noção de como isso ia acontecer, porque nunca tive na vida, né? Eu lembro que eu olhei ainda no, no nosso perfil e eu vi que tinha algumas poucas pessoas em comum. Falei, como que eu vou chegar até ela? Como que eu vou abordar? Falei sinceramente, não sei, né, então assim, o universo tá entregue, a minha intenção tá aqui, eu quero, eu quero muito um dia poder é, ter ela no meu podcast, então agora sim é com você, você que vai abrir o caminho, você que vai fazer esse encontro. E beleza, a vida foi passando, foi indo, até que um dia as meninas da agência do I Love me chamaram para fazer o workshop da Amaro, e eu tava na reunião com elas e a gente tava fazendo ali todo o brainstorming de tudo. E eu juro, não foi nem assim que eu é, calculei ou que eu pensei. Na hora, me fez e falei, nossa, e se a gente chamar a Lívia de Bueno, sabe aquela menina que fala de astrologia, para ela terminar com uma meditação? Ou, enfim, né, ela falando alguma coisa. E a Mari da agência, ela falou, nossa, vamos super, que legal. Enfim. A hora que ela manda uma mensagem, olha, seu cabelo sai... E a Lívia topou. falei, não, não acredito. Que assim, eu vou conseguir. que eu vou ter prazer né, ainda de fazer um, um trabalho com ela, porque eu admiro tanto. E, sou, e juro, foi muito assim, natural, sabe? Feio. Falei, gente, vamos chamar a Lídia. Aí, eu falei, cara, que bizarro. Até comentei com ela. Falei, Mara, não acredito. Eu tava assim, alguns meses, pensando assim, né, como que eu poderia chegar nela, como que eu poderia encontrar com ela, né, pra conhecer ela melhor, isso aconteceu, então, eu penso, e, ah, e detalhe, eu lembro que quando eu fiquei realmente, é, quando eu joguei essa, essa intenção, né, eu escrevi, eu tenho notes um no meu iPad, no meu iPhone, eu escrevi, pessoas que eu quero entrevistar, Não. aí tem uma lista lá, eu coloquei, de boi. Então, tipo assim, a gente tá aqui hoje, agora, cara, juro, é um presente, assim, é uma coisa muito, muito, assim, especial pra mim, porque realmente é uma manifestação que, que se tornou realidade, imagina, uma coisa que eu tava, e é impressionante, né, Mi? Eu acho que você pode muito bem até falar sobre isso, é, quando a gente aumenta a nossa vibração, né, quando a gente começa a prestar atenção na nossa energia em tudo que a gente está emanando, tudo que a gente está pensando, a gente começa a receber, né? É... O universo, que devolve pra gente tudo aquilo que a gente está emanando. E a gente começa a atrair essas pessoas, né? Da mesma vibração, que a gente está em ressonância. Enfim, então assim, antes de você se apresentar, antes de mais nada, eu precisava te falar isso. Que você, assim, é a minha primeira manifestação de 2021, então eu estou muito feliz. Estou <risos> tipo nos céus!
1: Ah, Uau! Isso, amor, primeiro assim, é, gratidão duplamente pelo convite e por você ter Sim. me mandado jobs. Eu não sabia que, que, que a ideia para participar do workshop da Marinha tinha vindo através de mim. E foi muito natural, você, assim,
0: gente, sabe?
1: Uau, cabelo agora, isso! E, <risos> e eu acho muito lindo, eu, assim, 100%, 1000% acredito em manifestação das nossas intenções, e principalmente quando a gente entrega, né? Então, assim, acredito muito em manifestar e soltar, a gente tem que desapegar dessas nossas intenções, né? Então é isso, né? Você ancorou, escreveu, que eu acho a escrita poderosíssima para isso, sei que você também é muito fã de escrita, e aí você soltou, Soltei. e olha só, estamos aqui. E eu, eu te chamei para fazer Ai, o take-over, né? No super. Meu, no meu... Teve isso eu, também. Estava... Nunca tinha te visto, te conheci lá nesse workshop da Amaro, né? E me veio também em meditação de fazer esse takeover, e veio algumas pessoas, e veio você. Então, realmente, Sim. aí estamos cruzando em malhas. Super, do success, não, não, é né? muito linda. Te... Nossa,
0: eu ah. juro, eu fico
1: muito grata e eu
0: precisava te falar isso.
1: Não tem como não acreditar, né? Porque quando a gente vive, a gente começa a perceber na matéria né? é, essa orquestração que acontece, lógica, né? muito lindo, de fato. Eu tenho Bom, de então eu vamos passando.
0: lá, de começar nossa conversa. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sua história, né? E como que você começou o seu caminho espiritual.
1: É uma grande história, assim, né? Eu não consigo contá-la tão rápido, eu sempre fico assim, o poder de síntese, né? Mas eu era ateia, o que é muito curioso, é, fui católica, tenho um respeito imenso por essa religião e por várias outras religiões. Eu vou assim, me alimentando de várias religiões atualmente, mas fui católica, de missa assim, e tal, e me tornei ateia. É, com 18 anos, mais ou menos, 17, 18 anos. É, muito pelos pensadores e filósofos que eu segui, eu achava, assim, chique ser ateia, achava super... é coisa de erudito. E eu realmente não tinha, assim, é, nenhum caminho que tivesse realmente me interessado, que tenha é, é, conquistado a minha alma, sabe? Não, nem pensava, assim, nisso. E o que me conquistou foi a cabeça do seu cabeção. Foi foi ser ateia, e aí seguir nisso, mas com 25 anos eu comecei a ter um vazio existencial muito grande. Nessa época eu estava bastante hedonista, assim, saindo para muitas festas, é... eu fui modelo dos 15 aos 20 anos, e a partir dos 20 anos eu fui atriz, achei que eu nunca fosse deixar de ser atriz, atriz na veia, assim Fiz teatro, cinema, TV, né? e... Com 25 anos eu estava assim, montações de looks, saindo, querendo saber qual era a próxima festa. Todo final de semana, final de semana tinha uma festa babado para ir. Esse era assim, o meu foco, foi muito divertido. Só que é, chega uma hora que a fonte seca, né? Porque realmente eu acredito que é uma fonte que se esgota o hedonismo, né? Não é inesgotável como a fé, como a, como a... Enfim, você pode ter a espiritualidade através de religião, ou através da sua... Enfim, tem mil formas de se conectar com a sua espiritualidade, que é importante dizer que não é religião. Né? Espiritualidade é simplesmente a forma como a gente lida com a nossa consciência, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções. Como você lida com isso? Né, com a sua consciência. Você tem consciência dos seus atos? Você tem consciência das suas emoções? Você tem consciência que o que você está vivendo agora é uma colheita do que você fez? E o que você está fazendo agora, você vai colher no futuro? Né? Então, assim, a espiritualidade é ter consciência das suas atitudes, ter consciência hum. da sua consciência, ter consciência das suas emoções. Isso é espiritualidade. E você pode... É ter este autoconhecimento, esta consciência, através de diversos caminhos, inclusive sim. através da religião. Pode ser também através de uma religião. Você pode é, ter acesso à sua à espiritualidade sim. através de uma religião, sim. Mas a espiritualidade ela não é uma religião. Você pode ter acesso à sua espiritualidade sem religião nenhuma, através de é, experiências através de terapia, terapias, né, no plural, Sim. pode ser a terapia clássica, né, é, analista, ou diversas terapias que temos hoje em dia, Sim. agora a gente tem muitas, ainda bem, mas simplesmente é isso, né? Então, assim, eu não tinha essa conexão, e era muito engraçado, Duda, que eu ia para tarólogas, falava assim para mim, vai ser muito bom, você é, acessar a sua espiritualidade. Eu falava, cara, o que, que é isso? Eu acho que é uma pergunta que muita gente deve fazer, né? Como assim? Mas com, como? Como? Qual é o caminho? Qual é a espiritualidade? Parece uma coisa abstrata, né? Parece uma coisa... É, é, então, virou até o meu servir nesse caminho dar dicas práticas de como acessar essa espiritualidade, né? E aí, voltando no meu caminho, com 25 anos, depois de chegar uhum. de alguma festa babadeira, acordando tarde... Eu não tenho tendência à depressão, é... mas eu sentia angústia, né? Não ficava deprimida, que eu não tenho essa tendência, né? Minha tendência distorcida, ela é mais para raiva, né? Porque eu tenho mais o yang, a energia yang, é, é, distorcida. E normalmente quem tem é, tendência à depressão é a energia yin, né? Que distorce. Então eu tenho mais tendência à energia yang. A energia masculina, independente de gênero, né? É importante deixar claro. Todos nós temos, né? né? É a energia... ah. Exatamente, é. Todos nós temos, e é o nosso, nosso objetivo assim, na Terra, mesmo que inconsciente, o equilíbrio dessas energias, né? Então, assim, a gente vai sempre desequilibrando um lado, equilibrando o outro, é, através das nossas atitudes, companhias, consumos de todos os níveis né? em âmbitos. Enfim, então com 25 anos eu, é, com esse vazio, essa angústia, né, depois de ter saído assim para alguma festa e de realmente não ter um objetivo, e eu vi tudo bem, tá? Eu tinha trabalho, fazia, tava fazendo uma peça no final de semana, é, fiz, fiz filmes de sucesso e tal, mas aquilo é, não, me, não me alimentava, tinha um buraco maior, sabe? Que era essa falta de uma conexão, né? E... Na época, a minha empresária, querida Vânia de Brito, me indicou ir numa reunião de budismo. E eu pensei, né? ah, budismo é uma filosofia, não é uma religião. Deixa eu ver o que é isso. Aí eu fui na reunião, o universo muito providencial, né? oferece, e é nosso livre-arbítrio acatar ou não, eu decidi ir na reunião, e já desde a primeira reunião eu me fascinei com tudo que foi dito, e eu sou bastante disciplinada, sou virginiana, fui experimentar a meditação desse budismo, que é o budismo de Nichiren, um budismo japonês, onde você medita de olhos abertos, falando uhum. um mantra, né? O nome é o muita gente deve conhecer. Uhum. Muita gente que está ouvindo aqui, a gente deve conhecer. Então, eu me dediquei a, a essa meditação, desde o primeiro dia da reunião, e minha vida foi mudando completa, assim eu fui mudando, minha vida foi mudando, eu comecei a, a, a ganhar vários benefícios, é, desde amor, trabalho, enfim, por, e as pessoas percebiam, falavam, Lívia, o que, que você está fazendo? Parece que tem um holofote na sua cabeça. As pessoas percebiam que eu mudei, que eu estava irradiando, né? E aí eu comecei a, a amar a minha fé e essa conexão, né? E a entender que não, não sou ateia, é e eu comecei a me dedicar a essa a essa religião só que é, normalmente né, naturalmente acontece isso não sei como é que foi com você tá Duda é, o primeiro despertar né a gente uau se empolga e a vida muda a gente corre o risco de cochilar né que eu não falo dormir porque eu acho que dormir não dorme nunca mais sabe depois que você desperta uma vez, eu acho que não dorme mais. Mas coche lá. Eu estava tudo maravilhoso na minha vida, é, trabalho, dinheiro, amor e tal. E aí eu fui para Nova York fazer uma peça, enfim, meu ego, assim, né, se achando. E lá eu comecei a meditar cada vez menos. Saí, voltei a sair muito, né? Nova York, né? Enfim. E, e aí, quando eu vi, eu estava meditando. 15 dias, depois eu estava meditando uma vez por mês, depois eu estava deixando os estudos de lado do budismo. Quando eu vi, eu estava na minha sombra, de novo, que é a reatividade. Eu estava super irritada, explosiva, né? Então, assim, eu cochilei, eu fui deixando de lado, porque não tem como. A conexão espiritual, isso que eu percebo, assim, hoje em dia e passo, ela precisa da dedicação. Que é, é diária. Ela precisa né? da nossa dedicação, precisa ser diária precisa ser de né? A gente escova os nossos dentes, a gente precisa escovar os nosso, o nosso campo áurico. A gente vai sujando principalmente nós que gostamos dos prazeres mundanos. Né? Quem tem uma vida retirada né, é, até demora mais para se sujar, né? assim, para se contaminar com a energia mais densa da Matrix. Então, assim, nós que gostamos dos prazeres mundanos e é possível sim ter esse equilíbrio, só que a gente precisa estar, a gente precisa ficar mais atentas, a gente tem que estar mais atenta, entendeu? E usar mais as ferramentas e se dedicar mais. Então eu dei essa cochilada e aí fui para minha sombra total. Meu namoro estava assim, um fiasco, a gente brigava muito. É, hoje em dia ele virou super meu amigo. O namoro é, acabou, mas eu comecei a me dedicar muitíssimo antes mesmo do namoro acabar. É, eu de, despertei novamente. Eu comecei a me dedicar muito à minha espiritualidade e de, por diversos meios, né? Então, assim, eu experimentei diversas terapias é, como Constelação Familiar, Renascimento. Fui profundamente, sou fã também da terapia é, tradicional, né? Meu terapeuta ele é freudiano e reichiano. Eu acredito muito na junção dos dois... Não sou tão fã, essa já é a minha opinião da terapia sozinha, eu acho que ela fica muito cabeçuda. Eu sou fã da integração da conexão espiritual com a terapia, porque você traz os seus insights para falar, senão eu acho que fica muito cabeçudo, assim, só na cabeça sai da experiência, entendeu? Então, aí fui fazer os retiros, fui para é a Índia, até que. É, e aí. Respeitei de novo e as pessoas perceberam de novo aí voltou a minha luz quanto de novo, tempo voltou você aí
0: nesse período meio do dark
1: hum, ó, então é, no momento que eu fui assim de novo lá no poço né, que você sente aquela dor você fala, caraca, quem é essa pessoa reativa, explosiva tive que voltar a morar na casa da minha mãe que o namoro terminou, morava com ele voltei a morar na minha cidade, em Niterói, isso para mim representava um fracasso, né foi muito forte isso para mim. Então, assim, fiquei mal. Então, é, isso foi 2014, final de 2014, e aí é, eu já estava, assim, shining em junho de 2015. É, mas, olha, me dediquei, viu? Que
0: legal você dividir isso. Porque, às vezes, eu acho que algumas pessoas podem ter a impressão é, de, por exemplo, entrar no nosso Instagram, que a gente que, né, divide, que comunica esse tipo de conteúdo de autoconhecimento, especialidade, de, de cura e, e assim. Às vezes, as pessoas acham que, cara, é, a gente está ali, a gente está bem, nós somos plenas, não temos problemas, que está tudo certo, que a gente consegue lidar né, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Enfim, com a vida que está tudo certo. Porque as pessoas, acho muito importante todo mundo entender que é, o processo, assim, esse caminho de cura espiritual, ele é eterno e vai ter, sim, altos e baixos. Né? Como você teve. Você desceu, você sobe de novo. Porque a vida é isso, né?
1: Sim. Eu acredito, eu acredito até bem que eu falo do lerê Poxa, da espiritualidade. Pô, conta pra gente <risos> o que que é. Ah. Lerê, 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 <risos> Porque tem uma relação, né? Assim, uma, é uma dedicação. E, e eu sinto que depois fica, fica agradável, entendeu? Essa dedicação. Mas óbvio que Super. tem momentos de né? e
0: Tem aquela frase que eu gosto muito: quanto mais luz, mais sombra. Quanto mais a gente vai mexer, quanto mais a gente vai olhar para nossa vida, para as nossas histórias, para o nosso passado, para nossos traumas bloqueios. Gente, é muito difícil. Não é nada. Tipo, não
1: é fácil. É. Concordo com você. Quanto mais luz a gente revela, significa quanto mais sombra a gente teve coragem de mergulhar Então, assim, tanto que virou o meu propósito. Falar sobre isso, escrever sobre isso, criar conteúdo. Então, é você, você não isso.
0: faz mais esse trabalho de atriz, de modelo, nada. Você se dedicou a ser uma comunicadora de espiritualidade, de autoconhecimento e também tem uma
1: pegada de astrologia bem forte, né? Bem forte, é. Então, aí veio... Foi, esse foi o caminho, né? Eu ainda, depois que eu tive esse redespertar em 2014, eu era super atriz, né? E, tipo, tava bem na profissão, assim, mas eu não era nem hiper empolgada nem pensava em mudar. Eu tava naquele campo, assim, morno, neutro, sabe? É, até que eu fiz o meu primeiro retiro de Vipassana. O Vipassana é uma, uma técnica de meditação, uma técnica de meditação redescoberta por Buda, né? ou Siddhartha Gautama. É, a gente tem essa imagem que Buda iluminou debaixo da figueira de um estalar de dedos. Oh, ele ralou muito, ele pesquisou milhões de técnicas. Ele, inclusive, teve uma época que ele renunciou a tudo, né? a todas as os bens materiais, a, a tudo, a comida, né? E ele percebeu que não era isso, que o interessante é o caminho do meio. Sou muito fã desse ensinamento budista, né? Sobre o caminho do meio. E ele percebeu... E ele foi usando várias técnicas de meditação até que ele iluminou debaixo da fogueira com a técnica do Vipassana aos 35 anos. E ele ficou dando essa, essa técnica chamada Vipassana, até ele falecer com 80 e alguma coisa, 83, 84. E ele ficou dando de, gratuitamente, né? E esses retiros, eles existem até hoje, que são gratuitamente, é, isso que é muito incrível, assim, os centros, eles é, são super... Depende de onde você vai fazer, né? Assim, mas existe centro de Vipassana no mundo inteiro, né? praticamente em todos os países existem centros de Vipassana e eles são subsidiados por ex-alunos, você não pode doar dinheiro se você não tiver feito Vipassana e o tempo mínimo de Vipassana são 10 dias são 10 dias em silêncio absoluto, né? o Vipassana é uma, um retiro de silêncio que você não fala é, você não se comunica nem com o olhar e você também não pode levar livro não pode levar caderno, não pode fazer exercícios. Então, assim, não pode fazer yoga, não pode correr, não pode fazer nada. É só meditar. Quando eu conheci seu e Instagram,
0: Instagram tá lá. eu fiz um Aí tava lá, Vipassana. Eu falei, não, não acredito. E eu queria fazer. Não vou falar que era o meu sonho, mas era uma coisa que tava vindo pra mim, sabe? Uma, tipo, de vez em quando eu vi um, sei lá, alguém colocando alguma coisa. Aí eu tava saindo de uma aula de yoga, vi um anúncio de alguma coisa. Enfim, vira-mexa, aparecia Vipassana passa Só que é óbvio, né? Eu treinei na base, quando eu ouvi dizer que era 10 dias de silêncio total. Aí eu vi, eu vi que você fez, eu falei, meu, essa daqui é a raiz. Se ela foi fazer, eu um vi né? Falei, não, aí assim eu me encantei ainda mais. Eu falei, caramba, isso veio, tipo assim, ficou muito sorte em mim. E a, até que esse ano eu criei pra não, eu quero fazer, só que eles estão fechados por conta do Covid.
1: É, eu, eu ia fazer o terceiro esse conta, ano. Conta a de sua experiência assim.
0: um pouquinho, que
1: eu acho que deve ter sido assim, de nada. então, é muito curioso, porque eu nunca tinha escutado falar de vipassana e quando eu fui entregação para a Índia, eu fui numa astróloga lá e ela me disse: vai ser muito bom, é, vai ser muito maravilhoso para sua encarnação, para essa encarnação, você fazer três vipassanas. Eu nunca tinha escutado falar, e ela tinha um jeito assim, meio maluca e tal. Eu não dei muita atenção, não dei muita bola. E aí eu fui numa numeróloga, meses depois, já aqui no Brasil. E ela me disse, vai ser muito bom para você fazer Vipassana. Aí eu, bom, segunda vez, né? O universo tá gritando, não tá dizendo já. Então deixa eu olhar o que, que é esse treco, Vipassana. eu fui pesquisar. E aí fui pesquisar e já me inscrevi. E me inscrevi, na época, você podia se inscrever em duas datas. Eu me inscrevi, assim para meses seguidos, me, me inscrevi, me inscrevi me no meu aniversário, na época do meu aniversário. Na época, você podia se inscrever em duas datas, hoje em dia você tem que escolher uma data. E aí eu comecei a sentir que eu já tava super dedicada à espiritualidade, essa época, eu já tava, eu fui no meu primeiro Vipassa em 2016, né, contei aqui agora que eu, te, eu tive esse redespertar em 2014, fui para Indy e em 2015, 2015 inteiro foi de muita, muita, muita dedicação espiritual, assim. Muita, muita, muita. Mas você Desculpa. já trabalhava? Deus. Você já
0: tinha virado comunicadora? Já tinha
1: Instagram? Não, não. Eu tava só como atriz. só, Apenas não sonhava em mudar de profissão. Não sonhava em trabalhar com espiritualidade e autoconhecimento. Não sonhava. Eu tava, tipo, é. apenas como atriz, assim. Aí eu fui pro Vipassana em 2016 desse jeito, a atriz já veia, vou morrer atriz com uma série indicada até o um M, que é um contra para fazer quando eu chegasse do Vipassana, e fui fazer, fui do Vipassana, e numa das meditações lá, por isso que eu sinto assim, né? Se você fica muito apegado em alguma coisa, ah, quero descobrir meu propósito, quero, quero, quero. Por isso que é isso que é o início da nossa conversa aqui, né? A gente tem que soltar. Eu não estava buscando isso. Eu não estava buscando descobrir meu propósito. Achei já que eu já vivi. Mas aí que eu fui entendendo mais, cara. Eu gostava de atuar. Isso até tenho... Posso ter uma vocação, mas não é meu propósito. E aí eu fui percebendo cada vez mais que atuar era... Eu tinha preguiça. Eu não tinha, assim, é, esse tesão que é inesgotável, que eu esqueço de comer, que eu esqueço... Que é o que eu tenho hoje em dia com a minha profissão. Então, eu estava lá em uma das meditações... Vem uma visão, porque assim, né? São dez dias a gente medita mais de dez horas por dia, né? São mais de dez horas né? por dia? É, é aquele chão. Você senta uma hora e a partir do quarto dia, quinto dia, já não lembro, você determina três vezes ao dia não se mexer. Então você fica lá, porque é exatamente você não se mexer. Mas tem toda uma técnica, toda uma preparação... Tem palestras à noite gravadas que são maravilhosas. São palestras, assim, Você pensou algum momento lá
0: dentro
1: em, em, em existir? Não, muita gente. Tem gente que vai embora, né? Hum. Eu fui muito certa. Muito certa. Eu tinha recém-conhecido o meu namorado, que é o homem da minha ah, vida. Ah, que menina. Ele Posso falar? eu não conheço <risos> ele.
0: Nunca vi na vida. Mas, cara, eu olho a foto de vocês dois, assim... Você vê? Não, quer dizer... Você é sente. Né? A gente sente ali que tem um negócio,
1: é lindo você É, nosso relacionamento é um encontro, tem história aí também. Nosso relacionamento é um encontro, e eu sinto que é completamente através da ressonância da minha energia, né? Como eu estava muito é, dedicada a mim mesma, eu atraí um amor muito saudável. Eu estava procurando, muito né? Saudável, né? Não, eu tinha separado seis meses antes. Esse namoro que foi o que me fez é, redespertar, né? Então, assim, em 2014, eu fui lá no Limbo, me separei em 2015, final de 2015. Conheci ele seis meses depois, estava zero procurando. Mas eu já estava, assim, shining de novo, já estava com uma energia altíssima. Não estava pensando em namorar, mas conheci ele... E já estava certa que eu fui para o Vipassana. Conheci ele em junho fui para o Vipassana em agosto, no meu aniversário. Meu aniversário é 27 de agosto. Passei meu aniversário lá, em silêncio, lá no Vipassana. Foi, assim, muito forte. E aí, numa dessas sentadas de meditação, eu tive uma visão. Uma visão muito clara é, que me fez entender completamente, assim. E, é, é, eu dizendo a visão, ela é até muito curiosa talvez não faça tanto sentido para as pessoas, mas nossa alma, nosso eu superior, ele sabe como falar com a gente, né? E normalmente são códigos muito engraçados. Você tem, é, você pode, ou que tem gente que tem clare sapiência, tem gente que tem clare é, audiência, tem gente que tem clare evidência, né? Você fica ali de olho fechado e aí você, igual você começa a pensar na conta a pagar quando você vai meditar, né? Você começa a pensar na conta a pagar, o que que você vai comer à noite? Da mesma forma vem Algo é, muito elevado. Esses são, essas são as guianças, né? Que eu, que eu chamo da mesma forma que você pensa na conta pagar, pode vir uma ligação do seu eu superior. E eu recebi a ligação, né? Foi uma visão que era eu, de Marina Gabriela, <risos> de... <risos> entrevistando é, todos os terapeutas, assim, terapeutas, mestres espirituais. Cara, eu me arrepiava. E assim, a visão era eu podendo usar o meu cabelo, a minha roupa, eu podendo ser eu, Lívia. Eu não entendi até onde isso ia me levar. Só que assim, eu chorava. Eu tremia inteira. Foi assim, como se eu tivesse assim nos braços de Deus. Eu tava assim, eu tremia inteira. Eu senti... E eu comecei a entender assim, é... eu, eu quero ser eu. Eu não quero mais oferecer meu corpo para personagem que eu acho divino, eu acho lindíssimo quando a profissão de atriz é, é propósito, né? Mas eu sempre criticava quando eu não gostava do figurino, me, eu sempre do, me doei muito, tá? Já tive mil cabelos, fazia tudo, mas quando não era do meu gosto, né, eu ficava muito incomodada. E ator é soldado, ator não é general. E tá no meu mapa, né, eu tenho ali Urano na Casa 10, que é a casa da carreira e do trabalho, que normalmente quem tem orando na Casa 10 precisa trabalhar para si mesmo, precisa ser o próprio chefe. E realmente me incomodava muito quando o diretor me mandava fazer assim eu achava que era assado. Então, assim, não era para... Então, hoje eu sou minha própria chefe, hoje eu faço tudo das formas do meu jeito, eu posso vestir as minhas roupas, ter o meu cabelo, ser eu mesma. E a partir dessa visão, eu falei, cara, ferrou. Eu não sou atriz, eu tive certeza, Duda, eu tinha certeza, eu não sou atriz que tá você tem certeza muito louco aí eu voltei falando pro o Stefano e para minha mãe não sou atriz eles falaram cara você é louca tipo, Me achando completamente maluca né estavam me achando assim completamente maluca fui fiz a série quando eu fiz a série eu estava lá no set eu falava assim gente e assim atores maravilhosos não é que era um trabalho ruim diretor maravilhoso é, a série era ótima o, o ator que eu estava contracenando Julinho Andrade dirigido pelo Breno Silveira, conspiração, filmes tudo certo e eu falo gente não é isso aqui mais tenho certeza cheguei a rir falava cara que loucura aí o problema é o problema não né o desafio como ancorar o que você vê né porque assim você intui você recebe que é a energia Yin a energia feminina e aí você precisa da energia Yang que é a energia da ação e de coragem né porque a gente recebe as informações, só precisa de coragem para agir. Imagina, eu tava tipo, 15 anos de profissão, 15 anos de profissão, nunca pensei. Eu falei gente que louca, né? que, que eu mas fiquei quieta, é? tive paciência. Isso foi em agosto, né? Fiz ali a série em setembro, fiquei tranquila e tal, fiquei tranquila na minha. Aí em janeiro é, eu tava com uma amiga minha, maravilhosa, empoderadora de amigas. Cláudia Tanuz, hum. chamo ela de Meu Axé. E é, nesse dia ela foi me apresentar uma outra amiga dela, que hoje vem a ser a produtora do meu curso online. Olha aí, gente, o universo é tão perfeito. Nesse dia eu conheci ela, a Fenegrini. Tava eu, ela, e eu tava indo conhecer a Fenegrini para apresentar não o Stefano. Veja você. É, porque na época ela era, trabalhava, era, era dona da Vice e ele tinha vontade de trabalhar na Vice era pra ele, você vê né, assim, aí eu comecei, e aí a, essa minha amiga, o meu axé, Cláudia Tannucci, falou, Lívia, toda vez que eu te encontro, você, ela é bem bruxona, assim, é, de, de, e ela começa a falar sem parar quando ela canaliza essas coisas, assim, ela é nem é dedicada à espiritualidade, mas ela tem isso nela, ela falou assim, Lívia, toda vez que eu te encontro, eu sei, ou alguma coisa de alimentação, ou de lua, ou de, sei lá, se assim, né, de causa, consequência, de causa e efeito, Cara, toda vez eu aprendo alguma coisa com você, por que você não usa seu Instagram que está aí morto para você compartilhar disso? E assim, eu tinha horror no Instagram, tá? Eu, como atriz, eu me escondia. Assim, na época que eu fiz a novela, da Globo e filme, eu queria, porque assim, era, o meu era fechado, era assim, 5 é, mil vão, é, pessoas querendo... Né, como é que é, gente? Follow? Né? E eu, assim, me escondendo. Eu me escondia. Tinha um Instagram chamado Lidebu. Eu não sabia usar veja você, eu amo o Instagram, sou super grata ao Instagram, foi o Instagram que foi o veículo e aí nesse dia eu meditei no dia seguinte que ela me falou isso e me veio de usar meu Instagram todos os dias, né de segunda a sexta, para transbordar o que me faz bem e a partir disso é, os caminhos foram se abrindo, e aí foi milagre atrás milagre, tudo assim, pessoas chegando, né, chegando tudo vai é, pessoas chegam assim ah, eu precisava fazer uma... Nem sabia, assim. A minha primeira roda de conversa foi pela... Pela Grandene, pela... Pela entendeu? Pela... Caramba, já olha já, 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 já foi, foi muito alto, assim. É, e foi uma coisa assim, se eu, se eu contar em detalhes, que eu não sei de, <risos> né, de ficar muito tempo contando, é muito mágico. Então, o que eu acho importante de quem está ouvindo a gente é de entender que a gente precisa muito confiar, ter a fé e caminhar. Nessa frase, né caminha que o caminho se abre, eu tenho comprovações mil na minha vida. Às vezes, eu nem sei o que é. Eu só ando. Eu só vou naquela direção que veio na minha meditação. Eu nem sei no que vai dar. E quando dá, quando eu vejo, eu... é uma parada muito incrível, entendeu? Quando eu vejo, é algo muito grandioso. Então, assim você não tem que se preocupar com o desfecho, entendeu? Porque isso é ego, o ego está criando lá o desfecho, é, é o caminho, é a jornada, Quando é algo muito pequenininho, igual você sentiu agora né? comigo, assim. vou oferecer, escreveu no caderno, vou falar com, com, com ela, sugeriu ela para amar, às vezes são coisas muito pequenas da guiança, como, por exemplo... Uma ligação para alguém, um comentário, ah, comenta no post dela. Às vezes aí, esses insights vêm muito sutis, é. né? Exatamente, e aí uma coisa vai dando na outra. E se você não dá um passo, dá... é muito mais trabalhoso você chegar no outro. Então, por isso que a gente Legal. não pode procrastinar, porque a energia é cósmica está aí disponível para a gente o tempo todo, a vida é um milagre, a vida é para ser completamente abundante. A vida é para ser completamente fértil e abundante. Esse é a, nosso, nosso, a nossa essência natural, né? É, não, não, não à toa é natural, a essência natural, porque é da natureza. Olha para a natureza, né? A natureza é abundante, completamente abundante. Você joga uma semente, você tem uma árvore, né? Tudo começa a partir da gente mesmo, sabe? E... E, e, e tudo bem não saber como... Eu tô como, subindo, de primeiro, eu tô subindo, eu subindo, tô, eu tô Hoje em dia eu super é, é, o meu nicho, assim, aí eu fiz Vipassana Sim. de novo, né, dois anos depois. Em 2018 eu fiz Vipassana de novo. E veio como um download o meu curso inteiro, Vida Espiritual na Matriz, que eu fiquei dando é, presencialmente. E hoje em dia tem a versão online. Não, eu, queria, eu queria muito que você falasse um pouco dia. desse curso para nós.
0: Eu achei muito legal. E acho que as pessoas é, vão, vão gostar muito também. Porque inclusive as pessoas, a minha audiência aqui, a minha comunidade toda no Instagram, eu acho que tá buscando muito isso. Porque são, a maioria são mulheres como nós. Mulheres que gostam da vida mundana. né esse termo que você usa, né? Que gostam do prazer. É, é,
1: só que elas, tem, elas querem perder a conexão. Como que faz isso? A gente tem um estereótipo na cabeça de que espiritualidade, zen, né? A gente já imaginou uma pessoa no alto da montanha, de branco, com, é, uma, inteiramente equilibrada, né? E você já fala, nossa, não quero nem isso, eu vou deixar é. de, de transar, vou deixar de beber, vou deixar de sair com meus amigos, vou... Não, não. A espiritualidade, ela é integrada à vida. Ela é uma coisa só. Ela já é. Ela já é. Entendeu? Só quando a gente toma consciência é que a gente consegue tomar as rédeas né, dessas causas e efeitos. Você entender que o que você vive agora é uma consciência, uma consequência do passado. E que você, o que você está fazendo agora, você está plantando né, para o futuro. Então, você tem que tomar consciência, mas a entender os seus mecanismos, os seus gatilhos, os seus buracos. E isso é um trabalho de uma vida, não à toa, tá lá no Oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Você quer conhecer os mistérios do universo, os mistérios do, do planeta? Conheça-se, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então, assim, a gente, quando você mergulha em si, começa a entender os seus buracos, de onde vem os ancestrais, de onde vem as suas, é, suas bancadas e tal, cara, é muito incrível e para é, conseguir equilibrar tudo isso, como eu estava dizendo, é preciso dedicação. E aí tem algumas ferramentas, né? É, quando eu estava na segunda vez do vipassana, eu também não estava buscando por isso, já estava trabalhando com espiritualidade, já sabia, né? Porque há dois anos antes no primeiro vipassana me veio a visão do propósito, então eu já estava trabalhando com isso, já tinha o, o Instagram. Aí me veio o curso, me veio o curso me veio o um nome, que eu já usava, eu criei essa hashtag, né, e eu usava a hashtag, assim, em alguns posts, e ele veio muito claro, e veio as etapas do curso. Então, o curso é, é eu compartilho a minha rotina matinal, eu como virginiana, é, a primeira parte é toda a minha rotina matinal, que eu acho essencial, e aí não à toa, eu nem sabia, existe o livro Milagre da Manhã, hoje em dia virou moda, é, raspar a língua, ou eu, eu era zoada, Duda, pelos amigos, é, por, uhum. eu, fazer o oil pulling, né? Que é o peixe com óleo de coco, ou óleo de gergelim, muita coisa que vem da medicina invédica, Enfim, eu passo em etapas, bem decoupado, a primeira parte do curso, minha rotina matinal para inspirar, e que eu acho assim essencial, com a forma como a gente começa o dia, dá muito tom do dia, né? E. O segundo módulo é sobre conexão com os ciclos lunares, que é uma grande ferramenta de conexão com a energia feminina, que está tão em falta no mundo hoje. Né? A gente precisa, é nosso servir, trazer esta energia feminina. E um dos grandes caminhos de se conectar com esse ritmo natural, de fazer o nosso barco à vela, nossa vida fluir, né? e não a gente nadar contra a corrente, porque quando a gente não tem esta consciência, a gente nada contra a corrente. Tem gente que é, essencialmente, já está conectado com a natureza. Tem pessoas que são da terra, né? ou pessoas que já são conectadas com o mar, que inconscientemente elas estão conectadas com esse ritmo da natureza. E você vai ver, ela está conectada com o ritmo da lua, entendeu? Mas a gente não pode ficar à mercê disso. Que eu falo. A gente não pode ficar à mercê de um insight, à mercê de uma resposta, à mercê de uma conexão. Então, assim, é, essas são balizas, são ferramentas para você se proteger aí tem tem ferramentas de proteção energética para quando você sai para uma festa para você enfim Sim. tem mil assim consciências né o terceiro módulo é somos o que consumimos então eu compartilho muita consciência de alimentação o meu caminho de ter virado vegetariana que é muito interessante também nessa época que eu fui morar em Nova York eu voltei a comer carne com tudo inclusive voltei é. É, fiz a dieta paleolítica eu estava 10 uhum. anos sem comer carne vermelha. E aí, nessa época que eu voltei, uhum. ela foi a época que eu cochilei, eu voltei a comer carne pra caramba, inclusive, fiz a paleolítica. E, e parei depois, quando eu redespertei. Né? Então, assim, eu tenho muito uma visão uhum. sem preconceito, é, muito através de energia, de densidade, né do que, que é isso, de você... Quando você não come animal, você está muito mais sutil. Não é sobre certo ou errado, bom ou ruim, melhor ou pior. É, não é sobre questão moral, é sobre é, é energia. O que, que você quer conectar? Eu, quando não como carne, eu fico muito mais sutil, uma, uma energia muito mais conectada com a quinta dimensão. Quando você come animal, você está mais na terceira dimensão. Inclusive, qualquer coisa densa, qualquer coisa concreta, inclusive fruta, inclusive planta, são, são coisas da terceira dimensão. Mas tem níveis de densidade, né? A carne ela é muito densa. Então, ela te ancora na terceira dimensão. Então, você fica muito nesse mundo aqui, nesse plano da Matrix, né? Então, quando você é, vai limpando o seu organismo, você vai ficando mais sutil e mais propenso a insights, a conexão da, da quinta dimensão, que é essa dimensão do amor incondicional, de energias mais leves, sutis e suaves. Enfim, Sim. eu percebi, né? Um, um antes e um depois, né? Sem carne, Sim. com carne, sem carne. E tem um. Paixão por esse caminho, porque enfim, eu compartilho muito sobre isso no meu curso: as coisas, todas as ferramentas, todos os caminhos que me ajudaram. E como Virginiana, eu entrego isso assim, <risos> de bandeja, <risos> então eu gosto muito de explicar o inexplicável, sabe? É tudo por vídeo. São vários vídeos. É, o link tá lá na minha bio, né? Para quem se interessar. E aí, são vários vídeos né, separados por módulos e vários videozinhos curtos por temas. Então, é super gostoso de assistir. Super fácil. E, cara, tão lindo, Duda. Você fala de manifestação, assim... Cara, eu não acredit... eu nesse curso, assim, não acreditava. Quem estava lá nessa, nessa filmagem, me dirigindo? A Fernanda Negrini, no, no dia que eu, que eu conheci ela lá Nossa, com a, a Cláudia. É que... A estava lá. E eu estava filmando com a da Paula Raia, Sim. né? Que é a exlista a minha amiga... Ah, da Paula, maravilhoso. Então, assim, ele de uma forma, que, sabe assim quando você, eu não sei, você fica bobo nem... assim. Eu tenho muitos. Eu falo assim, cara, que surreal. Eu tenho muitas manifestações assim na vida que eu fico bem impressionada, sabe? Mas eu acho que é isso quando você se alinha ao que você veio fazer aqui. O caminho ele vai, vai, vai abrindo, vai abrindo assim impressionantemente o que eu faço é estou aqui à disposição da luz, me usem e é isso, você precisa eu acredito, tá, Duda? que é o que eu falo lá no eu acredito ser imprescindível ter o tempo para a não ação não tem como, gente assim, você como que seu eu superior, né? Que explicando o eu superior é, aí você as pessoas precisam acreditar que nós somos seres multidimensionais isso vai ficar cada vez mais claro, até a própria ciência vai comprovar, vai ser muito lindo a gente. Acho que a gente vai conseguir ver isso, ainda vou deixar por aqui. Que somos multidimensionais, então existe uma duda, uma lívia numa dimensão mais elevada, né? Vivendo ao mesmo tempo. Agora, né? Tudo ao mesmo tempo agora, porque esse tempo do ontem, do hoje, do amanhã é um tempo dos homens, né? Então assim, existe agora em outras dimensões uma livre, uma dúvida em dimensão mais elevada. E essa livre, essa dúvida, quer dar dicas, né? Pra, e aí, por isso que às vezes você tem assim um insight, é, mas você vai ficar à mercê desses momentos, né? Que são maravilhosos. Então, se você se coloca em silêncio, você se coloca em abertura para receber essa ligação. Uhum. Eu falo que é um telefonema, né? Então, assim, se você, o telefone vai tocar, vai tocar, você não vai ouvir, porque você está falando sem parar, com a cabeça e é outra coisa, a nossa cabeça não para, né? No Vipass, passa tanto se assim, a gente vê isso quanto... A é louca, né? A louca, a nossa cabeça... Como... Adoro. Tem, tem mil histórias engraçadíssimas do, da cabeça do Vipassa, né? Assim, tinha uma rádio que tocava música na minha cabeça toda vez que eu sentava, tocava pacote, tocava um hino nacional, tocava músicas da Xadê, tocava tudo... Aí vem imagens de filme, aí vem imagens lá da infância, tipo, um soprando um bolo... Você vê o quanto tudo está no nosso organismo. Cada filme que a gente vê, cada música, tudo entra no nosso sistema. E isso você vê claramente quando você entra em silêncio. Imagina 10 dias em silêncio. Você vê que, tá, que tudo entra em você, né? É muito incrível, assim. Então, assim, você precisa se colocar em silêncio para ouvir o telefone tocar. Mas também, assim, não ficar observado. Toca aí o telefone, toca aí o telefone, fala comigo, eu superior. É, isso,
0: é aí que entra ensinado, a tua dedicação casa. diária, a rotina matinal,
1: todas as práticas, é. né? Mesmo eu, tá, que tô no caminho espiritual há um tempinho já, né? 13 anos. Mas teve esse momento de cochilo aí, né? Cochilei uns dois aninhos. Mesmo eu posso escolher. É. Por exemplo, ano passado eu fui para Tulum, pro México... Das do México, Tulum, ir para uma ilha que tem lá, maravilhosa, hum. robbosh até preferi muito mais que Tulum. E <risos> eu não nem muito de é, Eu queria te eu isso, corrido. de viagem.
0: Como que você...
1: Nossa, é essencial. No final de semana, assim, é essencial. Nem que seja cinco minutos. Né? O que, que eu faço normalmente na vida? Eu faço cinco minutos de pranayama e 30 minutos de meditação. Tá? Nos finais de semana eu faço cinco minutos de pranayama e cinco minutos de meditação. Uhum. Só que, às vezes, não dá. E aí, o que, que eu faço? Eu pego o fone e uso as frequências de solfeggio uhum. que eu falo, inclusive, lá no meu curso, que são frequências em HHz, que trazem um equilíbrio você conecta muito rápido. Tem playlists no Spotify, tem YouTube. Então, assim, eu tenho já em offline essas playlists. Então, assim, cara, tive que pegar um avião, tô no carro, eu boto isso no ouvido, fecho uhum. o olho e já entro ali em coração. Só uma paradinha ali de olho fechado ou na praia... Sabe, eu entro, eu vou na praia e me, me fala assim, ó, oh, gente, vou dar aqui uma conectada. E, mas Como que fiz, você se sentiu? Como é que não foi? Não isso. Ah, eu vi minha sombra e vim à tora, Fiquei reativa de novo. Fiquei, entendeu? Porque minha sombra, ela é essa, né? Eu vou mais pra, pra criatividade, pra impaciência, pra ira. Desconhece os nossos buracos, né? Então, assim, hoje eu rio muito com o Stefano e com um casal de amigos que foi com a gente. que eu fico assim, gente, eu tava assim da própria viagem, né, eu brincava, assim, eu falava, cara, e é louco que, assim, eu era engolida, e eu não, não, veja você, ano passado, né, eu não, e aí eu tomei a foi muito importante, eu consciência, cara, que eu perca a entrada do museu, que eu perca, ou não sei o que, é... não vou deixar nem de me conectar, são 10 minutos, é isso que eu falo para as pessoas, você não vai se atrasar. você não vai perder tempo, é, é muito valiosa essa conexão. É muito, ela precisa ser primordial nas nossas vidas. Você sai de casa sem escovar o dente? Ninguém sai de casa de bafo sem escovar o dente. Então, assim, não podemos sair de casa sem se conectar com a nossa essência superior. Sem, sem a gente é, é, lembrar quem somos, né? Então, assim, é essencial. Né? E veja você, mesmo eu, agora mesmo, dessa esconegada. Mas eu acredito que essas escolegadas é para eu ancorar cada vez mais. Falar, e daí, claro, cada vez mais aí você escurecida. vai voltar mais forte.
0: Você volta mais forte, né? E você consegue a, até transmitir isso melhor para as pessoas. Isso está muito forte em você. Eu acho que é muito isso. Tem coisa na vida que a gente tem que passar tipo, a gente que transmite e comunica que cara, a gente tinha que passar por aquilo, porque a gente é forte, a gente aguentou é back, para a gente ter os insights. Pra gente ter a, a, a tipo assim, saber é, como é que se o remédio a gente
1: transmite pras pessoas. Eu acredito muito nisso. Isso. Totalmente. Não, pra você falar, imagina, tem pra falar você não tem, tem medo na sombra, não tem, não tem como. Entendeu? Você tem que realmente ali de secar mergulhar. Geralmente, trabalho da sede, as pessoas
0: têm esse despertar... Por um motivo, por uma perda, né, um uma rompimento de relacionamento, uma doença, enfim. É, você acha que é só esse o caminho? Porque eu vejo que tem pessoas é, que a vida tá tudo bem, sabe? Tem família, tem filho, tem estrutura é, financeira, tem trabalho, tem casa, tem tudo, tá maravilhoso. Só que, às vezes, elas querem buscar, elas querem começar. Esse, esse caminho da espiritualidade. Elas querem né, se aprofundar. É, que, que dica que você daria? Que, que que o que, que você acha sobre isso? Para essas pessoas.
1: Que de, não necessariamente passaram por nada. É. Né? Por nenhum problema. Uhum. Assim, a gente ainda... A gente ainda está nesse caminho, né? Da humanidade. inventada através da dor. Né? mas eu acho que quando a pessoa tem muita sede, assim, é que ela já hum. viu a sombra dela, né? Então, ela tá querendo mudar, transformar. Normalmente, né? Senão, a pessoa não tem tanta hum. sede, assim. Né? Não tanta. Ela fica ali botando... Ela tem, tem vontade de astrologia, de se conectar. Mas para você botar o pé mesmo nessa imensidão, você precisa botar o pé na sua lama. Então, para botar o pé nessa imensidão luminosa, você tem que negular a sua alma. E muita gente tem medo de pisar na própria alma, né? Tem medo de ver o próprio fantasma no espelho. Aí, por que, que as pessoas despertam quando tem alguma perda, alguma doença? Porque o fantasma pulou na frente dela, entendeu? Então, assim, não tem escolha. Né? Então, assim, a, a sombra, a lama veio. Né? O despertador está berrando. Né? Então, assim, enquanto isso... Sim, tem pessoas que fazem uma terapia que vai ali, mas assim... E, e tudo bem, tudo bem, cada um tem o seu momento. A gente ainda está na fase da humanidade de despertar através da, da, da dor, né? Eu acredito, sim, que no futuro a gente vai conseguir despertar sim. através do amor. Mas respondendo, assim, é, objetivamente a sua, sua pergunta... Eu acredito, principalmente, mais do que livros, muita gente adora livros, né? Aqui no Ocidente, é, a gente adora livros, que é muito mental, muito racional. Só que é importante saber que a sabedoria, é importante saber que a sabedoria, ela só vem com a experiência junto, né? Então, é, estudar é muito bom, mas você precisa experienciar também. Então, nada como o tempo para não ação, Porque você você vai sentir, você vai ver, você vai perceber através da moldura do seu corpo, né? Então assim, para mim não tem mestre melhor, guia melhor do que você se conectar. Começa com cinco minutos por 21 dias, né? É o melhor que aí você vai saber qual, porque assim, são muitos livros, são muitos cursos, são muitas terapias, A gente fica confuso. Mas, tendo esse guia interno, a gente sabe qual é o livro, qual é o curso. Né? Então, a gente sabe, você fica sabendo qual é. Porque você tem essa guiança interna. Você não fica assim querendo tudo, querendo abraçar o mundo, querendo tudo. Igual um pirotonto, ou igual uma ovelha, né? um, um papagaio. Né? Porque todo mundo hum. quer uma causa hoje em dia. Todo mundo quer abraçar uma causa. A gente está nessa transição para a era do ser. Então, a gente vê claramente... então Muita gente está abraçando causas políticas, né? porque todo mundo quer ser. Né? Mas, muitas vezes, as pessoas ficam de papagaio, porque é, é, ela não está conectada com a própria essência. E uhum. não estou julgando as pessoas. de uma parecida, porque eu vejo que a pessoa está perdida. Ela está simplesmente re repetindo algo do grupo, algo do sistema, entendeu? E não está seguindo o próprio caminho. Né? Então, quando você... Sabe quem você é, sabe qual é o seu caminho, não importa o que falem e não importa para onde a multidão está indo. Você sabe que o seu caminho é esse, né? Então você não importa se a multidão está indo para a esquerda, se você sabe que você é para a direita, se você vai para o meio, enfim. Você Sim. sabe, né? Sim. Então você está ali, pode falar o que for, você está tão ancorado em si mesmo, né? Então você sabe. É isso. Então quando eu fiz essa transição de profissão, meus amigos, vários me zoaram muito, amorosamente, mas fui zoada né? quando eu comecei a fazer posts e tal. Hoje em dia eu sou reverenciada. Né? Tipo, inclusive, no, no, meu namorado, o Stefan, que acompanhou tudo, minha mãe, minha mãe, assim, um orgulho. Minha mãe fala que escuta falar mais de mim, A mãe é médica, hoje em dia, do que quando, ah, tá pelas amigas dela e tal, hum. que me seguem no chat né? Então, assim, tem, eles têm muito orgulho hoje, mas você vê no início. Eu tinha que saber, eu tinha que ter a coragem. E o que me sustentava foram as minhas ganças internas, foram as minhas visões. Como eu sabia, tinha eu tinha certeza, eu, tinha certeza, eu sabia, eu sentia. Sim. Então, nada que parar, entendeu? Então, por isso que eu falo, não há, não há medo maior, não há dia maior do que você mesma. E como que a gente aciona isso? Tempo para não ação. Fica com você mesma, abra espaço para se. Escutar. E então, nesse, nessa
0: sua trajetória aí que você teve essa super transição é, de mudança de carreira, enfim, deve ter sido esse momento super especial e delicado e muito confuso ao mesmo tempo. E eu, e eu, tipo, eu queria saber de você, pelo que eu percebi, o Vipassana foi. foi uma ferramenta, né? Enfim, super importante durante esse caminho. E eu queria saber se tem mais alguma outra coisa. Eu até te perguntar sobre algum livro, algum curso, alguma coisa que te marcou, que você sente que te ajudou. Além, é óbvio, eu entendi o que você quis dizer o seu ponto. Da gente ter que fazer o trabalho, da gente fazer, é, praticar não, ação para a gente conseguir tá? para a gente, né? Ter a nossa guiança, né? Como você fala, mas você vem assim, a sua mente alguma outra coisa é, que você possa oferecer como dica para as pessoas, como ferramenta?
1: Bom, a astrologia, né, foi uma ferramenta, assim, que eu, desde que eu redespertei em 2014, 15, ali, eu comecei a me dedicar muito, 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 eu já estudava antes, mas eu... É, mergulhei completamente. Então, foi uma bússola muito forte. E também foi importante no meu caminho Piracanga. É um centro holístico. Ah, eu tenho um amigo que foi e ele filetro. falou que é... É, lá tem vários cursos. Foi muito forte. Eu fui, fui três vezes já para lá. Foi nesse momento aí, tá? Nesse redespertar aí. Eu me, realmente me dediquei muito aos retiros, às a, a, terapias, aos estudos e e assim não adiantaria nada se eu ficasse só lendo, né? Tiveram sim alguns livros, né? mas eu parti para a experiência. Por isso que eu sou muito retiro. Então se vocês querem ouvir assim livros, tem um milhão de dicas. Você abre assim livros espirituais, né? Tem o Eckhart Tolle, o Poder do Agora, tem livros maravilhosos, é... enfim, são muitos autores, né? Muitos, 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 muitos autores. Eu adoro o Caibalion também, que que é da filosofia hermética, né? Do M. Mas enfim. Eu se for dar alguma dica, de coração é partir para a experiência. Fazer viagens espirituais, viagens, agora tem cada vez mais viagens espirituais, de um tema de autoconhecimento, porque você experiencia peregrinações uhum. espirituais, retiros, né? você sai do cabeção. Você sai do cabeção, daquela coisa uhum. que fica criando na mente. E aí você que para gente... experiência. Que então, minha dica é: tá querendo mergulhar? Vai para um retiro. E tem vários, você ouviu pássaro de cara, é. que é realmente muito intenso. né? Você pode mostrar querendo ir embora, tem gente que pode. Que que Por isso fica... que eu não perguntei
0: se você pensou em desistir, é, é de que eu conheço vários. Conheço, não, mas já ouvi vários casos da pessoa que não aguenta, que ela
1: vai embora, né? Tem quantos retiros maravilhosos, gente? Lá no meu Instagram tem. Tenho também há destaque de retiros que foi onde você viu sobre o Vipá. Tem alguns, muitos retiros maravilhosos. Piracanga eu fiz o curso de, de leitura de aura que foi, assim, maravilhoso, né? Eu fui chakra chakra, vendo todas as crenças e os padrões, é, uma meditação maravilhosa de ancoramento, enfim, são muito, tudo, toda essa, essa bagagem que eu adquiri até hoje e que, enfim, quero ter muitas outras, né? Eu me abro aqui de espaço... Uhum. só sei que nada sei enfim, tudo que eu transbordo é, foram ensinamentos não inventei a roda, entendeu? foram coisas que eu aprendi e uhum. eu tenho esse dom de, de poder compartilhar, de saber compartilhar de uma forma que as pessoas compreendam né? de digerir, de explicar de compartilhar eu acho que né? assim, o, o jeito que você é...
0: coloca, o jeito que você escreve é muito genuíno é muito... Você vê que vem do coração, sabe? Você vê que vem da tua alma, sabe? Vem de dentro. que que assim, vem de dentro. E é isso que é gostoso. Eu acho que principalmente no Instagram, nesse mundo digital, né? Que a gente fica, enfim, vendo tanta coisa. A hora que você encontra ali alguém que você fala Nossa, ela também passou por isso. Ela também passou por isso, sabe? Ela também teve a minha dor. Ela também teve isso. Ela também se reergueu. Ela também se achou. Ela também mudou. Então, eu acho que isso... Traz um conforto, um acolhimento. Bom, pelo menos foi tudo isso que eu senti quando, quando eu te conheci. Ai,
1: ah, fico muito feliz. Porque realmente é o... É. Eu senti a vida espiritual na Matrix. É realmente você é, poder viver os prazeres da matéria e ao mesmo tempo conectado com as energias. do Conectado com as e, né? bom... A gente já tá aqui às uma hora
0: e cinco e eu tô, assim, chocada. Porque eu até tinha falado que era até uma hora, mas tá, tava tão bom aqui o papo que eu deixei fluir. E, então, eu acho que a gente cobriu tudo, todos os pontos que eu queria que você falasse. É, e para finalizar, eu queria, queria te perguntar uma coisa. Como a gente sabe hoje é a lua nova, eu sei que você é super... É, tem uma relação muito forte né, com os ciclos lunares, e essa lua nova é uma lua da gente refletir né, de olhar para dentro de definir as intenções né, do que a gente vai querer colher lá na frente então eu queria te perguntar é, se você pudesse plantar uma sementinha no coração das pessoas né, que, que estão nos ouvindo hoje é, o que seria? Né, Para elas poderem plantar lá na frente, elas poderem fazer a colheita lá na frente, o que, elas, o que se poderia plantar
1: hoje no coração de cada um? Acredita com toda a sua força de que sim, somos poderosas. A gente pode tudo, mesmo Somos divinos. A gente é partícula divina. Eu, quero, eu, eu tenho muita vontade assim de sair dessas palavras feitas. e realmente para... Acredita, acredita em você. Não é alguém que vai fazer. Você pode ir aos terapeutas. Você pode ir, é, ler o livro. Fazer assim, sabe? Se inspirar com as pessoas. Mas está tudo aí. A sua potência é imensa, imensa. Imensa, 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 imensa. Tudo que a gente precisa está a nosso dispor tudo, tudo, e se a gente está vivendo algo desafiador é porque esse desafio ele é exatamente do tamanho da luz que a gente precisa chegar, então assim, da luz que a gente pode alcançar, né então esse desafio é proporcional à luz que você tem para alcançar, então assim tá tudo aí, e, e pedir mesmo assim, invocar a ajuda dos anjos, dos seus mestres, isso é uma coisa assim que a gente esquece é uma coisa que a gente ouve quando é criança, né? Mas a gente esquece sobre a invocação. A gente é cheio de protetores, só que se a gente não invoca, eles não podem fazer por nós, porque eles respeitam o livre-arbítrio. Então é invocar. Tá com dificuldade, tá com dificuldade de dormir, tá com dificuldade de fazer qualquer coisa, invoca, pede ajuda, né? Se, se fortaleça em si mesmo saiba que você tem esse universo inteiro dentro de você acredita nossa,
0: acredita, acredita, acredita. arrasou, coisa linda dá para até virar um coach um coach enorme <risos> Sabe aquele, quase uma <risos> página maravilhoso querida, muito obrigada com todo o meu coração, de verdade olha, sinto uma Ai, coisa assim, uma energia absurda de você, juro obrigada mesmo por essa aula que você deu aqui, foi uma delícia. É. Foi incrível estar com você. E eu desejo, sim, que o seu caminho só fique mais iluminado, que você conquiste ainda mais o universo maravilhoso que você merece. Muito obrigada.
1: Pra gente. Pra gente, pra gente meu amor. Se você vem em Oi? Porque tá em você, você sabe, né? É... Se você vê em eu... mim, é porque eu tá sei, em você. Eu sei. você
0: obrigada, viu, <risos> querida? Foi lindo. Obrigada. Não, meu amor. Ah, Beijo. Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa conversa de hoje E Lembrando que esse espaço, ele não é meu Mas ele é nosso Sempre que você sentir vontade De dividir algum pensamento Comigo, ou me contar da sua evolução Ou me sugerir ideias Pra gente discutir aqui Me manda uma mensagem no Instagram ou me manda um e-mail, que eu vou adorar o seu feedback. Um super beijo e até o próximo.